0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén este, muy chingones. Ya empezamos un nuevo año, ya se acerca la rosca de Reyes y que vengan cosas muy chingonas aquí para todos nosotros. Empezamos un nuevo episodio de este año con un tema que aquí en México tiene muchas, muchas cosas, porque a lo mejor no nos está muy, muy arraigado este tipo de, de trabajos, pero es muy importante hablar de, de ello porque tiene muchas vertientes y para eso invité a una. Una amiga que, que tiene mucha experiencia en ese, en ese ámbito, la experta aquí, ella es María Fernanda, para, para los cuates es Mafer, ¿Cómo estás el día de hoy, Maffer?
1: Muy bien, ¿y tú, bebé?
0: ¿Qué bien, tal bien? te va? Bien, aquí, ya sabes, descansando, ¿y tú qué tal?
1: Muy bien, muy bien, la trabajación, ya sabes.
0: <risas> ya hoy en día, ¿no? Ahí. Mucho trabajo. Ahí.
1: Trabajar como negra. <risas>
0: Eh, vamos empezando un poco vamos desmenuzando un poco el, el, el tema cuál es la palabra correcta para ese trabajo
1: eh, niñera en todos los bueno en los países son babies era algo así uh -huh. pero pues aquí en México es niñera algunos le dicen en otros países canguro algo así algo es muy raro pero aquí eh, en México y varios ajá
0: ¿Se puede confundir con niñera cuidadora o con... Este... Nana, más o menos?
1: Sí, es casi igual. Todos estos nombres que les han... Uh -huh. Puesto, sí. Uh -huh. es, sí, es... Es niñera, Nana, no sé. Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue o no? Bueno, ¿Por qué empezó el, el decidir? ¿Me voy a dedicar a ser niñera? ¿O cómo fue ese proceso? Fue decir, yo quiero dedicarme a, a cuidar niños.
1: <ríe> Toda mi vida... Me han gustado los niños. Uh -huh. Desde que tenía eh, como 10 años, siempre que mi familia o así tenían hijos, eh, yo siempre me emocionaba muchísimo al poder ir a verlos y poder eh, cargarlos y todo eso. Uh -huh. Siempre me han gustado. Siempre les he dicho a mis papás que, o a mi familia que nací para criar. Hay algunas mujeres que no nacen para criar a los bebés. Y por eso a veces no les gusta.
0: Y por eso están, existen las niñas, ¿no? Para eh, que sean cargos de los niños, ¿no?
1: Sí, es. Y también es de man, de man, muy demandante. Por eso yo siento que a veces las personas no quieren tener hijos. Y también es como que comprometerse con el bebé. No solamente um, cuidarlo, y ya sabes, tiene muchas cosas que tienes que estar al pendiente, tienes que saber manejarlos tienes que tener mucha paciencia
0: como es el bueno más bien cualquier persona puede bueno más bien cualquier mujer porque creo que también hay este niñeros no y todo eso pero cualquier persona puede dedicarse a este a este trabajo o tiene que prepararse para saber qué es lo que es, tiene que saber en cuanto a cuidados o cómo es el proceso para ese tipo de, de trabajos
1: y yo siento que cualquier persona puede dedicarse a esto pero pues aún así se tienen que preparar uh -huh. la verdad es que yo tuve muy poquito eh, estudiando uh -huh. y sé mucho de, de ¿cómo se llama eso? práctica uh -huh. no teórico entonces um, yo la verdad es que no estoy tan preparada para eso pero base a mis ¿cómo se dice?
0: conocimientos um,
1: conocimientos y he aprendido
0: mucho. ¿Y cuál es la carrera que se, se tiene que tomar o que se tiene que estudiar para poder dedicarse a, a ser niñera o cuidadora?
1: Pues en principio eh, yo que sepa uh -huh. base en mis conocimientos no hay, pero eh, puedes estudiar pedagogía y dedicarte a hay muchas ramas eh, maestra de kinder, maestra de, de primaria o así, uh -huh o también hay de eh, asistente educativo sí. que es maestra de kinder o te puedes ir a, ir a una estancia, a un send y algo así,
0: Para hacer tus prácticas ¿no? en el que vas agarrando experiencia
1: uh -huh. sí 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 son experiencias raras <risa>
0: porque alguna vez te tocó así algo vivir algo muy diferente a, a algo porque es muy diferente ¿no? el hecho de que te den teoría o que te digan pues esto se si es hace así o que si hay situaciones pues las tienes que eh, pues arreglar de esta manera pero pues no lo mismo con la práctica ¿no? algún ¿alguna vez te tocó así alguna situación muy fuerte o que no supiste cómo, cómo reaccionar?
1: Eh, no, no nunca me ha tocado, nunca he tirado un niño, <risa> <risa> nunca se me ha ahogado ni nada de eso no, la verdad es que nunca he tenido ninguna experiencia así fea, rara ni nada de eso ni con ahorita con mi sobrino bueno con mis primos uh -huh. no, no he tenido ninguna
0: y que también ¿no? nada
1: más y sí que las mamás sí se ponen medio intensas
0: porque si no ves como que quieren eh, que sus hijos tengan a mejor pues eh, cuidados, no ahí en ese aspecto
1: sí y me ha tocado así muchas experiencias con la familia con cuáles casi cuenta que eh, tengo una tía que siempre es muy Supersticiosa, muy No sé, intensa uh -huh. Con el cuidado de sus hijos Y justo eh, Yo me acuerdo Que mi primita tenía como Tres meses uh -huh. Y a ella se le subía mucho La leche y era muy Berrinchuda, mochillona uh -huh. Y justo se le subió la leche Y siento que La cegó eso Y me la quito luego, luego a la niña, y yo dije, pero yo sé, yo sé, y mi mamá me dijo, no, pues ya, déjala, ya nunca la vuelvas a cargar, <ríe> pero sí, era muy payasa, y luego eh, hacía berrinches de todo, la niña, como la cuidan mucho, siempre hacía berrinches, siempre estaba quejándose de todo, esa es la única experiencia mala que he tenido con, con niños.
0: <ríe> es que aparte son muy diferentes ¿no? los cuidados que le puedes dar, ya sea a lo mejor en la familia, pues que si digan, ah, pues cuídame al sobrino, al, al primo, y pues a lo mejor te damos te damos un, unos un poco de dinero, pero ya cuidar a, a, a niños ajenos, pues es más complicado, ¿no? Porque a lo mejor tienes que cuidar que a lo mejor no coma tal cosa, y tienes que soportar el comportamiento de, del niño, porque a lo mejor, como te dices, si están muy muy malcriados, pues el que están agarrando, el que hagan berrinches. Creo que es, es parte, ¿no?, de, de todo este este proceso de que agarres experiencia, ¿no?, para poder ir controlando niños, o te ha tocado alguna vez algún niño que sea muy malcriado y que, pues, realmente no, ya no te gustaría trabajar con esa familia o así.
1: Eh, no, nunca en, bueno, que he trabajado me han tocado niños muy malcriados, uh -huh. Pero sí con... Tengo un primito que era mochillón. Todo el tiempo lloraba. <risa> Todo el tiempo quería estar con su mamá. Pero a lo que voy es darle seguridad al bebé. Y que te sienta... Que se sienta en confianza. Tranquilo. Que sienta que puedes puede estar bien contigo. Como cuando está con su mamá. Y esta padre que... Bueno, a mí me gusta mucho y... Me siento muy feliz cuando un niño eh, siente confianza confianza en mí, ¿sabes? Uh -huh. Y él eh, a veces lloraba conmigo y a veces no, uh -huh. pero sí sentía y siente todavía ahorita ya tiene tres años y siente que puede estar bien conmigo uh
0: -huh. y me
1: tiene mucha confianza. Uh -huh.
0: Creo que esa es parte, ¿no? En el que pues tenga que te ganar confianza, porque también hay como malos entendidos. ¿no? Esa parte. Sí, hay
1: muchos malos entendidos.
0: Y creo que más, ¿no? Cuando son niños muy pequeños, en el que si no se tiene el debido mm. cuidado, pues a veces, eh, en el que a lo mejor pueden decir cosas que a lo mejor no, no pasaron, ¿no? Porque digan, es que ella este, me dio eh, chetos, ¿no? O que me dio tal cosa y no comí, ¿no? Eh, creo que también hay mm. que cuidar ese aspecto, ¿no? Porque hay muchas, hay muchas que hoy en día, muchas cosas que hoy en día se ven, ¿no?
1: Sí, siempre tienes que estar alerta eh, base a ellos, porque a pesar de que... Bueno, yo nunca he tenido hijos, uh -huh. pero eh, a pesar de que tienes, que tienes que tener un instinto maternal hacia las personitas que estás cuidando. Es, es algo complicado. Es Ajá. bastante complicado. Mande.
0: No, ah, Entonces, ¿y tú, eh, al momento que tengas hijos, pues eh, los traes igual como si mostras a como, como trataste a varios eh, con los que has trabajado o el cuidado sería muy diferente
1: no sé sabes es que soy muy liberal uh -huh. con todos el con todo el aspecto y siento que sería una buena mamá chida libre y, <ríe> y muy cariñosa sabes tú muy bien sabes que soy muy cariñosa y con buenos sentimientos. <ríe> sí. Entonces, este, siempre he querido tener un bebé. Pero por las circunstancias que han habido y así, pues la verdad es que no se me ha presentado. Pero imagínate si llego a tener ahorita en este momento un bebé. Pues sí lo tendría, la verdad. Sí, mis cuidados serían... Mejores. Siento que soy de las de las señoras que cuidan mucho, mucho, mucho. Y que son sobreprotectoras. Uh -huh. Pero estoy aprendiendo a soltar a la gente.
0: ¿Como tipo mamá gallina?
1: Sí. 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 Haz de cuenta que eh, ya tienen un año mis primitos que, que nacieron. Uh -huh. Y la familia de mi mamá eh, los cuida mucho. Es como que muy sobreprotectora y siento que soy así. Mi familia, mis papás y mis hermanos eh, los dejan y todo eso, y les hacen maldades, y la verdad es que a mí no me gusta, me siento muy incómoda cuando, aunque sea, hacen maldades a un niño, me siento muy incómoda, tal vez por el amor que les tengo, y por, no sé, no sé, pero me encantan, me encantan, me encantan. <ríe> me, me pongo muy, bueno, me siento muy emocionada cuando sé que alguien está embarazada o así.
0: Uh -huh. y, y ya que tocaste este tema De que pues tú eres como Muy efectiva y muy apegada A, a, a tus primos y todo eso eh, ¿Te ha tocado ese tipo de situaciones Con mamás en el que Quieran sobreproteger a sus a sus hijos Ya sea tu familia o con que han Trabajado de que pues No le puedes hacer nada o Son como que cuidados muy eh, Específicos que se tienen Que tener con esa persona Y que pues Uy, a lo tengo... mejor son... A ah, mejor que no, a lo mejor eh, tú haces tu trabajo normal En el que pues tengo que darle el vibrón O tengo que darle comida Pero pues la mamá o la familia dice No, así tiene que hacerse, ¿no? Casi casi te tiene que dar lecciones De cómo tienes que cuidar a un niño Y saben bueno, que tú eh, sabes cómo hacerlo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí Mira, eh, yo trabajé en una empresa de niñeras uh -huh. De aquí de México Y mi primer niño que cuidé eh, Era en un departamento y ahí me, me decía la señora tal cual Cuál era su, era su dieta y todo eso uh -huh. Como la semana eh, Llegó el papá de la señora Y el papá de la señora Era muy sobreprotector Todo el tiempo quería estar Donde yo estaba, ¿sabes? Eh, todo el tiempo me seguía Todo el tiempo me hacía preguntas muy incómodas Y casi, casi quería cargarme ...para que el bebé no... ...le pasara nada... Eh, ...me sentía muy incómoda... ...hasta cuando yo le hacía... Eh, uh -huh. ...los biberones o... Mm, su, ...su comida del bebé... ...siempre estaba ahí el señor... ...siempre estaba pegado a mí... Uh -huh. ...y lo sobreprotectaba... ...o sea, lo sobreprotegía mucho... ...cuando le cambiaba el pañal... ...siempre estaba al lado... ...para que no lo tirara... ...o siempre me pasaba las cosas... Y no sé, como soy un poco independiente, mmm, no me gusta que estén siempre encima de mí, ¿sabes? Y me sentía muy incómoda y a las jefas que yo tenía en ese entonces, les decía que pues que siempre estaba ahí y siempre me hacía muchas preguntas incómodas sobre mi vida o sobre las cosas que le hacía el bebé. Uh -huh. Esa fue la única vez que, que me sentí tan incómoda y... Y que sobreprotegían tanto al bebé, ¿sabes? Porque siempre he estado acostumbrada a estar nada más cuando trabajo con el bebé, base a sus dietas o base a lo que las mamás quieren hacer. Pero nunca con una persona que siempre esté ahí, 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 siempre, 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 ¿sabes? Ese momento me sentí muy incómoda.
0: Y en el hecho de que, pues, trabajaste con, este, con esta empresa de dineras. ¿Cómo fue el, el, el que te enteraste? ¿Cómo fue el que decidiste entrar para poder entrar a este, este proceso? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue el pues, hecho?
1: Yo siempre he buscado eh, empresas de niñeras en internet. Y justo en CCT, algo así, una. es una empresa, pero en internet de trabajos.
0: Uh -huh.
1: No me acuerdo cómo se llama, no sé si la has visto.
0: Es o CCT, algo así.
1: Ajá, algo así. Ajá. Es eh, un loguito blanco
0: con, con azul azules? No. Ajá, sí. ¿No?
1: Ajá, no me acuerdo. La verdad es que hace mucho que no lo veo. Pero este, ahí busqué Niñeras y me salió la empresa que decía <risas> Niñeras.com. Y mandé mi solicitud, eh, me hicieron entrevistas vía eh, videollamada y me enteré desde ahí so, la verdad es que esa empresa me gusta mucho
0: uh
1: -huh. eh, tratan muy bien a sus a sus empleados eh, en donde yo estuve al san quienzo y apenas estaban empezando la bueno la franquicia en ese momento. entonces entonces eh, yo sí les recomiendo que entren a esa empresa <risa> Tienen muchas consideraciones con sus empleadas y también les dan muchos cursos y les ayudan a crecer más si en, el, en el aspecto uh -huh. de niñeras. Uh -huh.
0: ¿Y si en el caso de que no tuvieras experiencia, ellos te proporcionan eh, con, los, con los cursos principalmente o tienes que tener mínimo conocimientos en ese ámbito?
1: Tienes que tener mínimo conocimientos en ese ámbito. Si estudiaste pedagogía o, no sé, eres psicóloga, puedes entrar uh -huh base a niños, pedagogía, psicología, niños, algo así, pero base a la rama.
0: Todo lo que tenga que ver con niños, ¿no? ¿Puedes aplicarlo en esa empresa?
1: Sí, todo lo que tenga que ver.
0: ¿Y solamente aquí en México hay esa empresa o has visto que hay diferentes empresas que se dedican eh, a las niñas? He visto que hay varias empresas que se dedican a eso de las niñeras. Sí, sí,
1: hay muchas que también. No sé si has escuchado, hay niñeras que se van al extranjero. Uh -huh. Y siempre yo he querido ir, <ríe> pero es algo complicado porque pues, tienes que estar bien preparada y tener bien tus estudios. Y pues ya, aparte tus bien tus documentos, todo en orden, pero sí, sí hace, sí te estaba viendo que te puedes ir como estudiante Si estudias, también te puedes ir como estudiante Y ahí estudias Está muy padre, la verdad es que eh, Sí está muy caro mm, Irte hacia allá porque sí te cobran algo Pero Pues la experiencia y Y los conocimientos Y todo eso Está muy padre, la verdad es que yo sí Algún día me quisiera ir A cualquier país, no solamente a Estados Unidos Sino que a cualquier país que sea
0: donde viví la experiencia, ¿no? Ahí, de estar ahí, en otro país.
1: En otro país, sí.
0: ¿Y cuál has visto, has visto la diferencia entre el, los cuidados de ser niñera aquí en México a los de otros países? ¿Tú has visto esa gran diferencia?
1: Sí, aquí como que um, las niñeras no son muy conocidas, ¿sabes? Como que he visto que no, no hay muchas. Um, Siempre como que tienen mucha desconfianza Hacia otras personas Por lo mismo que Pues vivimos en México uh -huh. <ríe> Entonces Hay mucha desconfianza, pero en otros países eh, Les pagan muy bien a las niñeras Y hasta Les ayudan con sus estudios y todo eso Imagínate si aquí fuera así Uy, no Viviera de eso
0: <ríe> ¿Y aquí cómo era el proceso de, de pago? ¿O cómo funcionaba uh, eh. Ajá.
1: el proceso de pago eh, eh, yo cobraba 80 por hora uh -huh. o también me acomodaba a los a
0: las familias uh -huh. siempre y cuando pues respeten eso ese esas horas sabes uh -huh.
1: también eh, podríamos ir a los eventos o no sé a comprar la despensa <ríe> o no sé también ahorita como pues estamos en pandemia eh, surgió que podíamos ser niñeras mmm, video vía videollamada <ríe> uh -huh. es algo muy raro <ríe> y también eh, se estaba implementando eh, ayudarles con sus estudios videollamadas en videollamadas bueno como ahorita es la escuela así uh -huh.
0: Y eh, alguna vez has o no, pues eh, los pagos, pues diste por hora, pero alguna vez te han querido rematar así casi casi como regalar tu trabajo, en eh, el que pues tú dijiste que te acomodabas al presupuesto ¿no? de la familia, pero te ha tocado personas que dijeran, no, pues yo te pago nada más, a lo mejor 30 pesos por hora, ¿no? En el que pues tienes que cuidar a, mí, a mi hijo, tienes que hacer esto. ¿Te ha tocado ese tipo de situaciones?
1: Nunca han sido exigentes, pero hace. Como un año cuidé a unos niños y yo siento que se les hizo muy caro que mi lo que yo les cobraba. Y bueno, al final hicimos cuentas y todo eso. Uh -huh. y, y justo la mamá de la, de la señora me decía que yo cobraba mucho y que no me no. No valía que yo. No sé, como que se le, se le hizo muy... Ajá... Que se le hizo muy caro... Y siempre me sacaba... Es una señora que conozco... este Siempre me sacaba... Que yo siempre cobraba y que nada más abusaba... De lo que yo... Yo hacía... Sola, en, solamente por cuidarlos, ¿sabes? Pero... Estás consciente que pues que... No se trata nada más de cuidarlos... Sino de verlos... Eh, enseñarles... Eh, literalmente hacer como una mamá uh -huh. En ese aspecto sí. Cuidarlos si no se caen Cuidarlos si comen Que no se ahoguen, que van al baño Que se mojaron, no o sea todo eso Entonces yo siento que um, Algunas personas no valoran Nuestro trabajo Y algunas sí, tal vez sí Pero la gran mayoría No
0: De hecho sí, me tocó Eh una historia de una amiga que, que se fue a, a Chihuahua, después a Sonora, por lo mismo de cuidar a, a niños. Y me decía que al principio estaba todo bien, de que pues, fue una experiencia muy, muy chida porque es el conocer a más personas, conocer otros estados. Pero que los papás empezaban como que al cargarle mucho la mano, en el que pues, prácticamente ya tenía que ser la mamá, los papás del niño eran doctores. Y me contaba que sí tenían tiempo eh, los papás para estar con los niños, pero que prácticamente le dejaban a ella todo el trabajo y pues le pagaban lo mismo. O sea, no le subían el sueldo, de que muchas veces eh, ella ella se compraba las cosas que ella quería, pero con base a su sueldo no no les pedía este cosas, sino que horas extras también. A lo mejor eh, sí les pagaban, a veces no. En el que pues tenía conflictos con las mamás y que después se fue a vivir a, a Sonora, lo mismo de que la contrataron, de que le gustó su trabajo a otras personas, y que llegó un momento donde, como tú dices, eh, le dijeron que era un gasto muy muy alto por lo que cobraba o por lo que le brindaban, y que pues la, a lo mejor la, la familia le dijeron que pues ya mejor eh, ya no necesitaban su, sus servicios, sino que hasta no aviso. Y eh, mencionó algo muy importante, no sé si te ha pasado a ti, de que muchas veces... Eh, como vean mucho a, en este caso a la niñera con los hijos Pero pensaban que era la mamá o de la familia Y que muchas veces las mamás o la familia de, esa, esa, de los que trabajaba Pues se enojaban porque pues eran como que Más atenciones a la misma niñera o la persona que los cuidaba Que, las propia, que la propia familia A ti tocó ese, ese caso de que pues los niños, eh, otras personas te tuvieran como que más eh, confianza de, de hablar con de los niños o los mismos niños te dijeran mamá y que las, la familia se enojara mm,
1: nunca me ha pasado eso eh, siempre he tenido mucha comunicación con los papás o no sé con mi familia pero nunca nunca mm, he peleado con los papás así por el cariño de sus hijos nunca pero sí, sí he escuchado que hay veces que se ponen muy celosas las personas Porque pues literalmente estás todo el tiempo con el niño Y base a lo que le enseñas y el cariño que les das Pues los niños, sabe, ya sabes cómo son los niños Que se encariñan muy rápido de la persona que les da atención sí. y se siente muy bonito Se siente muy bonito que un niño eh, te brinde esa confianza pero sí, nu nunca me ha pasado. Eh, no sé si, bueno, sí, te conté de mis primitos. Tengo uno que es hijo de, de la hermana de mi mamá.
0: Uh -huh.
1: Y con él lo cuidé de mi bebé. Entonces, él sí me tiene mucha confianza. Es muy apegado a mí. Cuando yo estoy con él y así, o está su mamá, hay veces que prefiere a mí que a su mamá. O sea, no le hace falta. Me lo traigo aquí a mi casa y no le hace falta a su mamá.
0: No, no se enoja. ¿En con él me siento muy. Con...
1: No, no se enoja. Eh, es muy desapegada a su bebé. <ríe> es muy. este... Sí, no, no es muy apegada a él. No, pues, y ¿no? siento que por eso eh, me brindas confianza al bebé.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eh, me la llevo muy bien con él. Pero sí, sí, necesita mamá. Hay veces que, pues sí, si ya quiere estar con su mamá. Pero cuando yo voy a su casa mmm, Me lo llevo Hace cuenta que es como si fuera mi hijo Me lo llevo, no le digo Oye, ya me lo voy a llevar a algo Y hay veces que o sea, A pesar de que tiene un año Se ha quedado a dormir conmigo O me lo deja, lo llevo No sé, cosa Es como mi hijo Pero no mi hijo <ríe> Está muy padre, siento muy bonito que Él sienta esa confianza hacia mí
0: ...que muchas veces a tu primo lo ves como, como tu hijo... ...o que esos sentimientos hacia, hacia el niño... ...pero alguna vez te ha rebasado ese tipo de situaciones... ...en las que pues, te sientas muy apegado eh, a, al niño que cuidas... ...que pues no te, no te gustaría soltarlo... ...o que piensas que tú, eres, tú lo puedes cuidar mejor que su propia familia... ...o cositas así te ha pasado ese tipo de situaciones...
1: La verdad es que con este niño sí me ha pasado, <ríe> eh, como te digo que su mamá es un... no, no es muy apegada al bebé, eh, muchas veces de broma le he dicho que me lo quedo, <ríe> pero nada más de broma, o sea, no, nunca me ha pasado con otra persona, nada más con él, a lo mejor porque es de mi familia y porque lo he seguido y porque pues, me tiene la confianza pero sí, hay, eh, nosotros tenemos un Chevy... <ríe> y un terreno... Y siempre le hacemos de broma a mi tía que... Si le cambiamos al bebé por el terreno o por el Chevy... <ríe> es muy chistoso porque... Siempre... No sé, siento que a veces se enoja... Uh -huh. Ella es muy... Muy enojona... Pero después de que nació su bebé como que... Sus sentimientos florecieron... <ríe> pero sí... Eh, siento que después... Será pegada o no lo sé, es así ella. Pero, pues sí, siento, a veces sí siento que es mi hijo, ¿sabes? Uh -huh. Pero, pues, hay cosas que, pues no. Tal vez en un futuro, tal vez, no lo sé, tengo un hijo. Pero con él sí se sí me ha pasado. Se sí me ha pasado que digo, ay, me, ya me lo voy a llevar, porque tú no lo cuidas, o ay, ya no sé. Pero, pues, eh. Siempre he respetado su espacio de ella, y ella me tiene la confianza, siempre, desde chiquita, eh, siempre he tenido mucha confianza con ella, ha sido con mi mamá, y bueno, sus dos hermanas de mi, de mi mamá, mi mamá tiene dos hermanas, y siempre me han tratado muy bien, y las quiero mucho, desde hace muchos años siempre les decía que, pues que cuando iban a traer otros hijos, ¿no? Y justo lo tuvieron, los tuvieron el mismo año. <ríe> Está siempre, bueno, tengo esa experiencia con ellas. Siempre deseo a esos niños. Está muy padre. Esa experiencia.
0: <ríe> ¿Y, y si te dijeran que, por ejemplo, eh, personas de otro estado o, por ejemplo, de otro país, que si quisieras eh, cuidar a sus hijos, aceptarías el viajar a otro país o a otro estado,
1: sí sí está muy padre conocer como te digo las experiencias son los son lo que te hace crecer y si me dicen que me vaya a otro país otro estado sí lo haría, sí lo haría, la verdad es que sí
0: pues eh, una vez me platicaste ¿no? de una situación que tuvo que ver no con ir a, a creo que a Acapulco si no mal, mal recuerdo pero al, sí. final, al final no se logró ¿no?
1: sí justo estaba en esa empresa que te digo y eh, ya estaban en acuerdos y todo me iba a ir hace creo que fue un año sí hace fue un año ¿no? uh -huh, uh -huh. Si te conté no hace un año me iba a ir en año nuevo pero al final pues ya no se ya no se dio esa ida a Acapulco y me quedé aquí en mi casa me la pasé muy bien con mi familia pero sí nunca acordaron nada y siento que la familia nunca se decidió y nunca nos habló y nunca nos contactó. Yo ya tenía mis cosas preparadas, pero nunca nos contactó la empresa. Se <ríe> sí han pasado así cositas. Y, ¿Mm?
0: y en cuanto a tu familia, ¿qué, qué opina de, de, de su trabajo en el que tienes que cuidar niños? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué es lo que te dicen en cuanto a lo que haces?
1: La verdad es que eh, a la familia de mi mamá no, no le tiene muy... Bueno, no está muy contenta que, digamos, que yo cuida niños. Porque dicen que eh, tienes que tener mucha... ¿Cómo se dice esa palabra? Mm, ¿Cómo se dice? <risa> eh, mucha responsabilidad. Uh -huh. Es mucha responsabilidad cuidar a un niño. Y ellos decían... Pues a otra cosa, ¿no? Pues eh, haz, haz, otra cosa, no sé. Y yo me molestaba mucho porque me decían que no hiciera lo que a mí me gusta. Uh -huh. Pero la familia, mi papá y mis papás siempre me han apoyado mucho sobre eso. Y pues eh, bueno, toda mi vida he hecho todo lo que yo he querido. Uh -huh. y, y nadie me ha Uh, detenido hacia eso, ¿sabes? A pesar de que la familia de mi mamá me dice: No lo hagas, no es mucha responsabilidad, ¿para que te metes en eso? Pues siempre lo he hecho y siempre he salido, siempre he cuidado a los niños. Bien, sí, qué cosas.
0: <ríe> y si, y no, si no hubieras eh, decidido o optado por el ser niñero cuadro, ¿qué te gustaría o qué te hubiera gustado estudiar o trabajar aparte de, de ser niñera
1: Aparte de eso, eh, no sé si te he contado que sé de computadoras, teléfonos y sistemas y todo eso Marketing eh, A lo mejor me hubiera dedicado eso A lo mejor, no sé, hubiera estudiado eso Tal vez, no lo sé
0: Pero si sí te gusta el ser niñera y el cuidar, ¿no? Porque es como ya algo muy nato que traes ahí, muy dentro, ¿no?
1: Sí, es bastante, siento que nací con eso eh, está muy padre, la verdad es que me siento muy cómoda con lo que hago Ahorita lo detuve un poco uh -huh. por toda esta pandemia y todas estas situaciones Pero sí, siento que voy a ahorrar un poco de dinero y sí me voy a ir Aunque sea un país y estudiar allá Tal vez siento que ese es mi sueño Poder irme a vivir la experiencia de ser niñera en otros países porque en, lo, en otros países sí te toman en cuenta Y está muy padre eso
0: ¿Y cuáles serían los pros y contras de, de ser niñera o cuidadora aquí en México?
1: Los pros Ajá. es que pues, este, pues tienes mucha conexión con los niños Tienes mucha conexión eh, Como te dije desde el principio Tienes que tener mucha confianza hacia ellos Y los contras... ¿Qué podría decirse? Que mmm, no hagas conexión, ni con la familia, ni con el niño y que sean una gente que no respeta, o que no respeta tu trabajo, más que nada. Siento que eso es el pro. A lo mejor estoy equivocada, pero es el los pros y los contras de trabajar como niñera. <risa>
0: Y no he tocado situaciones, por ejemplo, en muchas historias o también películas podemos ver que a lo mejor eh, sufren de acoso muchas muchas niñeras por parte ya sea de, del papá, de la familia o de inclusive de amigos directos de en la familia. ¿A ti te ha llegado a tocar ese tipo de situaciones?
1: Nunca me llegó a pasar eso. Yo siempre he trabajado de entrada por salida. Pero eh, una vez yo quería trabajar pues de planta, uh -huh. ya estaba, eh, no sé si te conté también, ya estaba de acuerdo con la familia, ya había preparado mis cosas para irme a vivir con ellos, era de um, fines de semana salir, uh -huh. <ríe> pero tuve problemas con mi familia porque no me dejó, no me dejó y me dijo que cómo iba cerrar encerrar nada más ahí con ellos, y pel hasta peleé con ellos sobre ese tema, pero si en algún momento otra vez se me vuelve a presentar de trabajar con en planta con una familia que de verdad es, um, ¿cómo se llama? Me interese, lo voy a hacer. Porque mis abuelitos son de... Y si son trata de blancas o si se tratan mal o si te llevan a otro país o no sé. Y en esa ocasión me dijeron eso y... Influenciaron mucho a mis papás. A pesar de que yo ya había hablado con ellos y les había contado sobre cómo estaba el, el problema y cómo estaba... De irme y verlos los fines de semana, cuánto me iban a pagar y todo. Eh, influenciaron mucho a mis papás y al final no me fui. Pero como dices que, pues sí, que tratan mal a las, a las mujeres y les hacen acoso y todo esto. Y a eso se refería mi familia, de que, ¿y qué tal si te acosan? ¿O qué tal si son tratas de blanca, sabes? Como que a veces sí me da miedo, pero a veces digo, ay, pues si sí, me va a pasar, que me pase. <ríe> Sabes que soy muy... Un poco vale, madres. <ríe> Pero pues... pues ¿quién te, ¿Quién te quita, no? ¿Quién te quita que no pase eso? O tal vez sí? sí. No, no sabemos.
0: Hay veces que nos cuidamos tanto, ¿no? Que a lo mejor pensamos... Que si tomamos ese, ese riesgo, pues nos va a pasar. Pero a lo mejor, como tú dices, ¿no? nos va muy bien. Y a lo mejor también puede que te conocer, ¿no? Hay muchas familias porque a lo mejor la gente ve cómo cuidas a los niños y a lo mejor te recomiendan o la misma familia te pide que eh, cuides a otros niños, ¿no? Y así te va se va corriendo la voz y a lo mejor puedes pa, este, cobrar más, ¿no? A lo mejor si tú cobraste eh, al principio 80 pesos la hora a lo mejor ya puedes cobrar hasta más de más de 500 200, ¿no? O sea, ya ya puedes subir más eh, la tarifa, ¿no? Y, y luego si más te vas a a otros estados y también depende mucho de la familia, ¿no? en el que... En el que
1: Sí, siempre he tenido la... Una, la idea de que me recomienden y todo eso pero por sus circunstancias de la vida y de la época pues no he podido por eso tampoco no lo he retomado pero estaría muy bien que si cuido a un, bueno, unos niños que no conozco y que me recomienden y todo el día esté ocupada con ellos, lo haría, ¿sabes? pero pues sí se basa de pues, el tiempo y de la comunicación que tengas con la gente pero sí, está está muy padre que te recomienden, hasta la familia, ¿sabes? Uh -huh. eh, hay varias bueno varios primitos que he cuidado y me recomiendan y todo eso está padre, está padre trabajar de esto, uh, me gusta mucho tal vez a muchas personas no, pero Sí he encontrado a varias que... Les gustan mucho a los niños.
0: ¿Y a ti te gustaría abrir tu propia empresa? Así como... Tú fuiste en algún momento... A, a, a esa empresa que te contrataron. ¿Te gustaría tener tu propia empresa? ¿O ser independiente? Eh, totalmente.
1: Um, sí, la verdad es que sí me, me gustaría... A futuro tener un, una empresa de niñeras. Y... Y crecer mucho y... O tan solo... Mmm, ser indep independiente, como dices... Inde independiente está muy padre, pero... Pues... También tienes que ver tu seguridad. Seguridad hacia ti, porque no sabes... En qué familia... Vas a caer. No todo es como decimos de... De... El mundo rosita. <ríe> pero sí, pues... Tal vez en un futuro tenga... Me decida a tener una empresa de niñeras y, y contratar a muchas mujeres que a lo mejor no tienen ahorita trabajo, tal vez. Y ser más a accesible hacia eso. Tal vez tal vez darle más cursos a pesco, a lo mejor que no estén preparadas y prepararlas. Tal vez podría.
0: No, muy bien, porque a lo mejor si muchas tienen esa... Esa, ese plan, pero como tú dices, aquí en México no hay mucho que se pueda hacer, a lo mejor nada más que, que maestro o maestra, o simplemente cuidar uh -huh. a niños, y creo que también valorar ¿no? todo el trabajo que hay detrás, porque como tú dices, hay veces que tú lo haces como, como mamá, y tienes que estar ahí al pie del cañón con el niño, ...prácticamente a veces tú lo... ...tú lo crías, ¿no? A, ...a niño y los papás nada más... ...como que disfrutan ciertos momentos... ...pero en este aspecto con... Esa niñera que estabas en, en la... ...empresa... ...había... ...prestaciones... ...había todo ese tipo de cosas... ...o... ...nada más era... ...de... ...o está pues, un rato y ya... ...no... ...como que no involucraba el tener... ...ese tipo de... ...de cosas que a lo mejor... Se, se ...pueden tener... ...un trabajo... ...como que más conocido... ...por ejemplo... ...si en algunos trabajos ya que te dan eh, seguro o vacaciones, aquí también tenías ese tipo de, de prestaciones o no, no había nada,
1: no no eh, bueno en esa época no sé ahorita no tenía ni prestaciones ni vacaciones eh, te llamaban ocasionalmente nada más, uh -huh. no era como que te tuvieras tampoco un seguro pero a lo mejor en esta época ya, ya tienen seguro y prestaciones y estaría muy padre que, que lo tuvieran. Y no he conocido otra empresa que sea así, pero mmm, voy a buscarle, voy a buscarle y luego te les, les recomiendo más, <risa> más empresas para que lleven a sus niños.
0: <risa> sí, como que se voy quitando ¿no? ese estigma de, pues a lo mejor es algo malo o... O no lo cuida bien, ¿no? En el, el que, pues, no está como que muy erradicado ese tipo de situaciones aquí en México, sino que a lo mejor muchas prefieren meterlo a la guardería, ¿no? Eh, este, a una cierta edad. Ajá, una cierta edad, para que eh, lo cuiden. Pero también es como un cuidado, ¿no? Es ser una cuidadora, es ser una niñera, porque tienes que estar ahí este, cuidando al bebé. Y hay veces que uh -huh. es de tiempo completo, ¿no? Eh, también eh, ese, ese trabajo es como de niñera.
1: Uh -huh. Sí, tal vez es así mm. Niñera, sí mm. Siento que ahorita, bueno, aquí en México Sí se van a muchos sendis y a muchas estancias Por lo mismo que no hay mucho trabajo de niñera Y sí, como dices, eh, pues tienes que estar eh, con muchos niños Pero en tiempo completo Y también está para cuidar a muchos y, y educarlos porque no solamente es así en las estancias. No es nada más de cuidarlos. Sino que también tienes que eh, atenderlos y enseñarles. No sé, cosas básica, básicas que le enseñas a un niño en su etapa. Pero sí, está, está muy padre. Yo eh, en tiempo atrás quería trabajar en una estancia. Pero nunca se me dio. Y nunca se me ha dado. Pero tal vez, no sé. Tal vez podría. O o como ahorita que estoy trabajando en uno que no es de mi de mi rama <risa> uh -huh. pues sí, tal vez en un futuro no sabemos muy bien, no sabemos qué pa va a pasar el día de mañana, ¿no crees?
0: Sí, nunca sabemos qué es lo que nos puede parar el destino, a lo mejor ahorita por cosas de, del COVID pues se eh, para todo, pero a lo mejor poco a poco no, se va a ir ahí está en la estancia y a lo mejor ya y yo sé que en el futuro vas a tener ahí tu empresa ¿eh? para, para niñeras y que poco a poco de México se va a ir teniendo ese tema muy abierto para que se puedan tener como que sea más viabilidad para ustedes como cuidadoras, como niñeras para que puedan tener ¿no? más, más trabajo principalmente eh, que también las cuiden ustedes ¿no? porque a lo mejor hay situaciones en las que pueden correr riesgo porque también tienen eh, que cuidar su salud eh, no son uh -huh. este, no son robots para que no se puedan enfermar Porque también influye mucho ¿no? uh -huh. En el que si a mujer mejor se pueden enfermar Hay situaciones en la familia, no sabemos También eh, cuando corren peligro ustedes si A lo mejor tienen que trasladarse a la casa Y tienen que tomar transporte eh, Hoy en día pues a lo mejor este, los robos Los secuestros también es, ¿no? tienen que cubrirse mucho Para ustedes como cuidadoras, como niñeras no solamente eh, independientes, sino también como maestros, ¿no? En el que se debe tener más este apoyo para que se tengan más oportunidades, ¿no? En el que, si personas quieren trabajar de eso, quieren aprender, quieren saber cursos, o inclusive, ¿no? También mamás, a lo mejor quieren saber eh, cómo le pueden hacer para, para cuidar mejor a sus hijos, o si algún tema se les complica, pues también, ¿no? Impartir ciertos cursos para, para papás o mamás.
1: Sí, sí, sí. Eh, no sé si has visto que implementaron Pilares.
0: Ah, sí.
1: Aquí en la Ciudad de México. Y ya ves que dan cursos de todo, de todos, to todos los temas. Uh -huh. Y yo le decía, mamá, ¿por qué no hay un curso aquí de crianza? No sé, aunque sea asistente educativo y que por un. un un lapso corto tal vez Pero siento que No muchos, bueno Y nunca va a haber un curso que te enseñe a ser mamá <ríe> O papá Pero estaría padre que Aquí en los pilares Den un curso así de, de Crianza o no sé, tal vez Que te enseñen Cómo tratar a tu hijo tal vez O cómo cuidar a tu bebé O las... Y con cursitos chiquitos de asistente educativo no sé, no lo sé, pero estaría muy bien que implementaran eso en los talleres gratuitos
0: ¿y tú qué cambiarías aquí en México en cuanto a ese tipo de, de trabajos de cuidados que has visto y que has podido ver en cuanto a tu experiencia con, con niños ¿qué es lo que tú dirías que hace falta aquí en México para que haya más trabajo en ese en, esa, en ese ámbito y También para que a lo mejor muchas veces Los cuidados no son tan Los adecuados con los niños ¿Tú qué cambiarías en ese, en ese aspecto?
1: Eh, cambiaría Ese tema como te digo De que Debería de haber más cursos Más Que preparen más a los que se quieren dedicar a esto eh, No que nada más eh, Exista pedagogía Sino que también Eh como asistente educativo, pero que se abra más, ¿sabes? Que enseñen mucho más eh, en base a eso. Yo creo que yo cambiaría eso. Podría implementar una rama más a los que se quieren dedicar niñeras. Que, que podrías estudiar de eso, ¿sabes? Estaría muy padre poder estudiar cómo ser niñera. <ríe> Estaría muy padre, la verdad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? Sí, yo
0: creo que... Dime tu opinión creo que sí muchas veces como que se falta no y también eh, ese como que ese, ese estigma no de que pues las niñas tienen que hacer todo no en el que pues yo solamente le pago y que automáticamente tiene que ver a mi hijo tiene que cubrir muchos, muchos papeles porque es como una mamá no o sea eh, el trabajo de, de mamá y de, mamá de casa es muy demandante y a veces no tiene no se tiene paga pero creo que también eh, en ese, en ese aspecto pues se tienen que considerar también ¿no? es lo que haces con lo que con lo que se paga no y también eh, es que también sí. estar en méxico pues es un tema muy complicado no porque pues hay muchas situaciones en las que las personas ya no como que no creen tanto en lo que se pueda eh, cumplir porque a lo mejor también si hay este niñeros que pueden cuidar a niños pero pues también a lo mejor la gente no no tiene esa confianza para dejarlos con, con hombres ¿no? por muchas situaciones que han pasado, por abuso menores, por eh, ese tipo de, de cosas, pero yo creo que sí es, funcionaría mucho ese tipo de, de oportunidades también para muchas personas, a lo mejor si sienten como que esa o tienen esa vocación para cuidar a niños, pues sí funcionaría ¿no? para saber más o también como tú dices, ¿no? Implementar muchos cursos para maternidad, para la crianza, porque a lo mejor muchas veces pues, no se sabe cómo el ser padres o también inclusive, ¿no? Para ser para los familiares como hermanos, tíos, que en ocasiones les dejan a ellos el cuidado del, de los niños sí. y las mamás tienen que ir a trabajar. Creo que funcionaría muy bien ese tipo de, de proyectos. Y muchas veces lo dejamos atrás, ¿no? En el que, pues, ¿cómo alguien me va a enseñar a ser mamá o a cuidar a mi hijo? Si yo sé cómo cuidarlo, ¿no? Y ahí entra como que también esa esa contradicción en el que, pues, te pones una, un bloqueo en el que, pues, como alguien te va a enseñar a ser papá o mamá? Pero a lo mejor no sabes que a lo mejor te puede dar Ajá. consejos para que sea mejor, ¿no? El cuidado. Si las personas que te están dando esos consejos, pues, saben, eh, han vivido experiencias, han tenido situaciones en las que han aplicado ciertas cosas y creo que sí es muy importante en lo que tú dices en todos aspectos más oportunidades más preparación y más eh, más empresas que se puedan especializar en, en ese ámbito no
1: sí que a sus empleados les den más oportunidades no sé que sus cursos si te quieren su empresa tienen que ser la verdad no es por ser encajoso y encajosa pero que te los den gratis ya, No sé si has visto en las películas Que si sí hay cursos de eso Y digo ¿Pero por qué no? ¿Por qué no son de la vida real? O tal vez si sí hay Cobran mucho ¿no? Tal vez si sí podría Como dices ese proyecto Implementarlo Y que las futuras mamás O los futuros papás eh, Sepan ¿Cómo irse a eso? No solamente irse como gorda en tobogán y no saber nada, sino uh -huh. que tener aunque sea un conocimiento. Tal vez uh -huh. todos los niños son diferentes, pero vas a, los, a las experiencias que tienen otras personas, tal vez y implementarlas y hacer talleres. Tan solo en pilares, como te digo, eh, tener ese tipo de proyectos y que, es, y que alguien se quiera aventar a hacerlo, y crecer y crecer mucho, ¿no crees? estaría muy padre sí. eh, siempre, desde que llegó eso en los siempre le he dicho a mi mamá, y no hay eso, y me decían, no, hay computadoras y fútbol y todo eso pero no hay nada nada y nunca he visto un taller que diga como cómo enseñarte a ser mamá, o no sé un taller de crianza, tal vez no uh -huh. lo sé, sí. podría
0: y si tú fueras mamá y dirás, eh, esos cursos que imparte, por ejemplo, Pilares o otra institución, ¿lo tomarías?
1: Sí, sí, lo tomaría. No está de más aprender más cómo tratar a tus hijos o cómo entenderlos, ¿sabes? Porque como, bueno, un bebé no lo puedes entender, no, no puede saber qué tiene. No, o llora mucho, no sé, le duele el estómago y no, no sabes ¿Qué le pasa a esas pequeñitas que tal vez, pues como eres mamá primeriza, no, no lo sabes? Y estaría padre que alguien te enseñara sobre sus conocimientos.
0: En, en ese tema que estamos tocando, eh, tengo una duda que creo que últimamente en estos tiempos pues se ha visto... En el, y ha tenido muchas contrapartes, ¿no? En que muchos dicen que sí es lo, lo mejor, otros dicen que ya cambiaron los tiempos, pero tú como cuidadora y, y niñera que has estado muy presente con el, la carencia de los niños y que has visto también los papás, ¿cuál es su postura ante que muchas veces dice que, pues, es bueno pegarles o hablarles fuerte a los niños o... Que pues se tiene que hablar con ellos, se tiene que escucharlos, se tiene que. Eh, no se tiene que implementar la violencia ni nada de eso. ¿Cuál es tu postura ante ese tipo de, de cuestiones?
1: Mi postura, sabes que mi carácter es muy noble y muy. Muy. No sé, es muy noble. Y si yo tuviera hijos, yo hablaría con ellos. Creo que las palabras son más. Las que más te duelen, ¿no? Los golpes, porque un golpe Trae odio eh, Trae eh, Que a veces los niños No se sientan queridos Pero una palabra marca la diferencia uh -huh. Como estaba estaba viendo Una imagen que dice Que las relaciones saludables Implican conversaciones difíciles uh -huh. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Sí eh... Este hay veces que pues por el dejar este tema o no, temas de lado porque a lo mejor son muy, muy complicados tanto para mamá, papá, hijos, inclusive en otro tipo de relaciones, pues se, se evita ese tipo de, de prácticas ¿no? en el que, por ejemplo, eh, en el que un ejemplo sería eh, que los papás no es pueden hablar de la sexualidad a sus hijos A temprana edad, ¿no? Porque a lo mejor tienen esa creencia De que pues estás abriendo los ojos A muy temprana edad a los niños Pero pues hay situaciones en las que mmm, Personas ajenas a la familia Amigos, otras personas Pues les hablan de esas eh, ese tema Pero pues de, desde un punto de vista erróneo ¿No? Y creo que Pues se tiene que tener carta abierta Para todo tipo de situaciones vi un tiktok donde decía que la mamá eh, pues hay que tener relaciones como que afectivas pero eh, desde el consentimiento ¿no? donde decía a sus hijos que si, ten, que si querían un abrazo si pasaba algo y los, si los niños decían que no pues la mamá decía pues está bien no, no, no te voy a abrazar y eh, creo que hemos visto muchos muchos casos en el que a lo mejor la mamá si el niño no quiere se lo da a su tío o su tía algún amigo, pues lo fuerza, ¿no? De que, no, salúdalo, salúdalo. Y hasta de beso o de mano. Entonces creo que también tenemos que aprender, ¿no? Ese tipo de situaciones en el que se tiene que tener el consentimiento y si el niño no quiere o hay como que ciertas cosillas que el niño nos presenta ante ciertas personas, pues es cuestión de, de investigar, ¿no? En el, no en quedarnos como que la familia es la familia y que hay temas muy... Muy complejos en el que a lo mejor no se tiene que hablar, pero pues es necesario, ¿no? En el que pues se tiene que hablar.
1: Eh, yo Ajá. siento que tienes que tener mucha comunicación con tus hijos. Y como dices que an antes te obligaban a saludar a tus tíos o tú no querías o no sé porque te hicieron caras. O algo así, te obligó en tus papás Pero creo que ahorita eh, Los papás ya tienen Bueno, los papás ya tienen más comunicación con sus hijos uh -huh. Y está padre que los escuchen Y que No porque es hombre No No pueda llorar, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo yo siempre le he dicho a mis papás que Si por algo un niño no quiere Saludar a su tía o a su tío pues deberían de hablar con él Y dejarlo, ¿sabes? No obligar a que haga cosas que no quiere O que no le nacen No está padre como En este tiempo poder Imagínate que mmm, Tú no quieras saludar A una persona y tu mamá te diga Oye, salúdala, ¿eh? Porque es tu tía Y eh, tener respeto Y el respeto se gana no, no porque es tu mamá o tu familia O no sé Tu abuelita que tienes que saludarlos o quererlos,
0: forzosamente, ¿no?
1: Forzosamente, exactamente.
0: Sí, es un tema muy, muy complejo porque, pues, a lo mejor muchas familias tienen esa ciudad ¿no? En el que, pues, la, la familia es la familia, pase lo que pase, así tu tío sea tal cosa, si tu tía es tal cosa, si tu abuela es tal cosa. Pero, pues, también es bueno, ¿no? El separarse de personas que son por así decirlo, eh, tóxicas, eh, tóxicas. Ajá, en el que pues no te hacen un bien o al contrario te, te hacen un mal, en el que te están criticando o que realmente no te sientes cómodo, pues también creo que también es parte no de, de que se debe impartir a los niños, en el que si algo no les parece o no les gusta, pues háblalo ¿no? con los papás directamente y que los uh -huh. papás tengan esa... Esa parte de empatía En el que decir, ah, pues mi hijo Si siente siente eso, pues lo tengo que entender Tengo que hablar con él Y no cerrarse, ¿no? De que, pues la familia es la familia O este tema es así Y se tiene que se tiene que hacer así O me a mí enseñaron así Y tienen que ser así, ¿no? Es como que tienen que ser muy abiertos en ese aspecto no De hablar eh, de situaciones muy, muy complicadas Pero también que ayuda no al niño En muchos aspectos
1: Sí, sí eh, nosotros hemos tenido una... Cosas así con mi abuelo. ¿Sabes? Él es muy machista. Él siempre... Mmm, como que ve mal mucho a las mujeres, ¿sabes? Y tuvimos una controversia con mi abuelo. Entonces nosotros no queríamos verlo, no queríamos ni, ni siquiera saludarlo. Uh -huh. Y mi mamá, al al momento sí le molestaba que lo ignoráramos o que no le habláramos pero como te digo, el respeto se gana a pesar de que sea tu familia y siento que a mi mamá sí le dolía que no saludáramos a tu papá pero a todo esto eh, siempre hay un límite y creo que no deberíamos de rebasar ese siempre tenemos que tener un respeto hacia la gente, ¿no crees?
0: No, y también el cuestionarse, ¿no? Del por qué el niño actúa de esa manera o por qué esa persona actúa de tal manera, ¿no? Porque, pues, a lo mejor, hay es lo que lo detona y no solamente que hace, ah, pues es que el niño es malcriado o, uh -huh. o no sé si te ha tocado ver muchas situaciones en el que, pues las mismas personas te dicen, ah, pero es que su es niño no me saludó, es muy malcriado, es que, es que no lo educa bien, ¿no? Si a lo mejor el niño tendrá sus motivos... Sí. Por no saludar a esa persona, ¿no?
1: Sí, mi abuelo le decía a mi hermana que... Y aún le dice... Eres bien mamona, ni siquiera me saludas... Eres un, eres bien especial, eres bien grosera... Y la verdad a nosotros nos vale, ¿sabes? Porque nosotros sabemos que, qué tipo de personas somos... Pero no podemos lidiar siempre con eso y... Tomarles importancias... Y... Eh, sí tenemos varias personas, bueno, familia, que son así Y los niños prefieren darse la vuelta y no saludarlos Y fíjate que nuestros papás siempre nos han apoyado en eso Como te digo, siempre tener, siempre deberían de tener eh, confianza y hablar Porque la base de todo es hablar y quedar en un acuerdo
0: ¿No crees? Exactamente, y, y no solamente por parte de papá e hijo, sino que en todas las relaciones, ¿no? En, en hablar es parte, ¿no? El comunicarse, el saber cómo hacerlo, principalmente creo que es parte de todas las relaciones funcionales, y pues está bien, ¿no? Tener ese tipo de conversaciones, que a veces nos cuesta trabajo el, el hablar o poner límites, pero pues es parte, ¿no? Es necesario en muchas ocasiones, como tú dices.
1: Sí, 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 sí. Sí, yo estoy de acuerdo en, en poner tus límites como persona. No dejarse. Y mucho menos porque lo quieres a esa persona.
0: Exacto. Y más sí. y en ese aspecto como la familia, ¿no?
1: Sí. Uh
0: -huh. ¿Y qué, qué, qué metas siguen para, para Maffer próximamente? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que viene para ti? Cuéntanos.
1: ¿Qué metas? Ahorita mmm, estoy trabajando para poder eh, irme, como te dije, de aquí del país. Uh -huh. Ser niñera en, otros, en otro país y estudiar. Uh -huh. Más que nada sobre el, el tema que quiero. Y ser feliz.
0: Principalmente, ¿no?
1: Principalmente ser feliz y estar cómoda con la vida que ahorita tengo y en el futuro y después y sí, crecer de como persona
0: Ya a ver qué va qué se va a lograr después ahí te estaré pidiendo mi tacita de, de, de otro de otro país para que tengas un souvenir <risa> claro. y pues principalmente no creo que todos necesitamos ser felices y más con lo que hacemos no con lo que queremos lograr ya se tiene el paquete completo no mm
1: -hmm. sí claro y si estás bien tú y con otras personas puedes estar bien,
0: sí principalmente,
1: principalmente quererte y valorarte,
0: eso es, eso es todo, ¿no? Uh -huh. Y aquí en este podcast tenemos una sección que se llama eh, datos inútiles pero necesarios y encontré unos datos que tienen que ver con el ser niñera y sus funciones con las que, las que tiene que aplicar con el niño, ¿estás lista Valente. para escucharla?
1: Lista, lista.
0: Y a mí me dice si alguna está está bien o tenías tu punto de vista. Okay. ¿No? El primero, dice que el trabajo de niñera es muy complejo de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Porque además de adquirir una enorme responsabilidad, es el vigilar okay. al niño, que no se haga daño, hasta que los padres vuelvan a casa. Y tampoco se trata de, únicamente de entretener al pequeño, sino que también una cuidadora Infantil no solamente eh, es una compañía de juegos, sino que también es una compañera, para así decirlo, de vida, ¿no? Del, del niño. Uh -huh. Y las funciones que tiene que hacer la niñera, para que escuchemos todos que es un trabajo muy complejo y muy pesado, pues el primero es que, que cuidar uh -huh. por la seguridad del niño, ¿no? En el Que el niño esté muy bien, que tiene que estar eh, físicamente bien y también eh, psicológicamente, ¿no? En el que tenemos que cuidar muchas veces, o bueno, más bien, ustedes tienen que cuidar muchas veces eh, todos esos todos esos aspectos, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que, pues, por ejemplo, el niño no tenía que ver cierta, ciertas cosas que a lo mejor eh, sucedieron? ¿O, por ejemplo, hay veces que pueden ver a los padres peleando y pues tú haces como que están jugando, creo que también entra, ¿no? Muchas veces.
1: Sí, en esos casos sí tienes que distraerlos. Eh, siento que, como dicen, que el aprendizaje y el respeto, eh, se debe ser en casa pero pues si tienen a sus niñeras y si tienen quien los, quien los guíe si sus papás no los guían en ese camino estaría muy padre que, que cuando peleen sus papás o no sé cualquier circunstancia uh -huh. si podemos distraerlos eh, que no se enfrasquen mucho en eso porque ahorita en la actualidad si han habido no, si hay muchos divorcios Como ahorita En, este, en esta nueva etapa Y pues sí eh, Estaría muy padre que Si te estás divorciando De tu pareja mmm, Y no Tienes la cabeza como para cuidar A tus hijos y estén chiquitos O grandes, poder mm -hmm. implementar eh, Que alguien, alguien más los guíe En el camino Porque Um, más que nada La principal Parte que los Que los niños sí sufren mucho Sufren mucho en cualquier pelea O que sus papás se divorcien Y que Estaría padre que alguien Esté con ellos en ese en esa etapa De sus vidas
0: Sí, porque, porque deja queda
1: un Sí, queda mucha mucha huella Quedan muy traumados O rencores Hacia los papás
0: también, ¿no? Eh, creo que eh, una vez vi que una, una licenciada o no me acuerdo si licenciada o familia eh, decía que pues no hay que, no hay que hablarles mal del, del papá o de la mamá, ¿no? Si en este caso se están divorciando, pues no es necesario hablarles mal de la otra persona, ¿no? Porque, como tú dices, hay rencores, hay este malos entendidos, que a lo mejor pues, eh, son peitos de papá y mamá y pues más personas se meten y al rato el niño o la niña le tiene este odio a la mamá o al papá sino que a lo mejor son cosas que ni siquiera vienen al caso y ya meten a otras personas su cuchara como dicen
1: sí eh, creo que en el vaso de, de respeto creo que por tanto que eh, tanto odio que tienes a tu pareja y que no terminaste bien con ella yo creo que no deberían de hablarle mal a los al de su papá a los hijos o la de su mamá a los hijos. Porque sí queda mucha huella, como dices. Eh, y ya sabes que no cae la gente que diga, es que tu mamá es una grosera y es que eso no. Mm. Yo creo que tiene que haber un respeto y un límite hacia eso. Porque tú como mamá y que tuviste errores, eh, no quisieras que tu hijo te vea como la bruja o el ogro ¿sabes? No estaría, no está no está padre que, que los niños queden con ese resentimiento Porque a pesar de todo, pues son tus hijos y tú siempre vas a ser su mamá o su papá Yo creo que aparte de los problemas de los adultos y aparte los niños, ¿no crees?
0: Eh, es muy complejo y que se tiene que cuidar a los niños principalmente, ¿no? En, el, en todos los aspectos y más en el proceso, ¿no? Y, y, y es mi, es mi opinión.
1: <risas> sí.
0: Eh el, ¿Eh? el
1: otro, el segundo.
0: El segundo dato que encontré que dice que también es dar de comer al niño y encargarse del cuidado diario. Porque no solamente es el, el guiarlo en ciertos momentos, sino que también muchas veces eh, saber cocinar comidas sencillas, ¿no? Porque el, le gustan al niño. O que, como tú dices, si tienen alguna dieta especial, pues tienes que saber prepararlo Y también saber cómo cuidar al niño, ¿no? En esos aspectos
1: Sí, ser constante con la dieta que le vas a dar, o no sé eh, Porque los niños se llegan mucho a, a aburrir de, cierta, de ciertos alimentos Y hay que estar cambiando y cambiando y cambiando para que el niño coma feliz y no se aburra de lo que siempre le das.
0: ¿Y, y alguna vez te ha pasado de que tú tienes que seguir una dieta, pero el niño no quiere? Y a lo mejor le das como una galletita o que le invitas a lo mejor alguna chuchería.
1: Pues mira, yo siempre juego con los niños cuando están comiendo. Hay algunos, como mi primito, que no le gusta. No le gusta la comida y que siempre quiere chucherías o, o nada más pollo. Uh -huh. <ríe> Entonces, pues... Eh, como mamá o como niñera, siempre tienes que jugar con ellos. Eh, hay muchas series que juegan con la comida. Y implementar eso, ser más paciente con los niños. Y si no les gusta tal cosa, no sé, inventarse una cosa. Siempre los niños te creen todo. Entonces, eh, apoyar cuando no quieren comer. Eh, justo... Tengo un hermano y él comía por temporadas. Dicen que los niños comen por temporadas. Hay una época donde no comen y hay una época que sí comen mucho,
0: mucho, mucho.
1: Pero dicen que así, simplemente los hombres son así. <risa> Pero pues se basa como lo eduques también, o como sean.
0: ¿Y en esos aspectos te ha tocado eh, niños que sean ciertas muy rigurosas o que sean muy extremistas en algún aspecto? <risa>
1: No, no me han tocado nada, Ningún aspecto así Siempre Bueno, yo siempre he visto que los niños comen mucho Ahorita los, Y los que me han tocado Como por ejemplo mi, prim, mi otro primito Que vive justo con el niño Este, come mucho y siempre ha comido Muchas verduras y come de todo El, el no es remilgoso Y se come chicharos Todo de todo la verdura le gusta mucho pero como te digo todos los niños son diferentes y no todos los niños les gusta lo que a otros niños les gusta son muy diferentes y ahorita están mucho muy revolucionados y, y ya quieren crecer rápido sí, sí.
0: como que ya absorben más no o más en cierta edad eh, también sí, sí, sí. creo que, que también ha cambiado mucho ese, esa, ese aspecto en el que a lo mejor en nuestros tiempos o en otras épocas en el que, pues, los niños tienen que comerse a fuerza sus, sus verduras, tienen que hacer alguna, alguna cosa para que comieran o inventarles cosas, pero pues ahí, ahí podemos ver que a lo mejor hasta muchas veces los papás les inculcan ese tipo de dietas o en el que dicen, pues, eh, las verduras son mejores que, que, que la carne, ¿no? Creo que también es algo muy extremista a veces, pero pues hay que saber cómo es de todo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es saber cómo llegarles a los niños para que coman. que coman.
0: También otro que creo que va de la mano con lo que tú dijiste hace que es el saber educar a, a los niños. Porque a veces tú funges como la mamá, ¿no? En el que tú le das herramientas al niño para que pueda eh, seguir a lo mejor o afrontar ciertas, ciertas circunstancias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, como niñeras eh, puedes eh, moldearlo y como mamás puedes moldear mucho a tus hijos. Pero eh, siempre tienes que ser un equipo con la mamá. Si en este caso cuando están aprendiendo a hacer del baño, eh, pues tienes que hablar con la mamá y decirle saber qué, pues estoy en esta etapa. Pero pues si las mamás son dejadas o no sé... Pues ya valió, ya valió esa, esa enseñanza que tú le des. O no sé, y he escuchado que también, eh, a pesar de que eso es su mamá y todo eso, su papá le enseña otra cosa o, o es dejado o es alivianado y ya, ya valió la enseñanza de los niños. Tienes que ser muy preciso y muy constante muy con constante con ellos.
0: También este punto va de la mano con el saber educar, ¿no? Porque eh, mm -hmm. estando aquí en en el área educativa en psicología, pues tienes que ingeniártelas muchas veces porque los niños se abordan fácilmente, ¿no? En cuanto tienen que aprender algo eh, nuevo o simplemente haciendo su tarea. Y eh, aquí este, este punto dice que si tienes que convertir en el mejor eh, compañero de juegos del niño y tienes que ingeniarte muchas veces, ¿no? Para que el, el niño aprenda eh, jugando o que el niño se divierta porque a lo mejor algo no le gusta y pues aburre fácilmente ¿no? o, o eh, los niños están acostumbrados a lo mejor a estar con el celular y pues tú quieres como que salgan o que se diviertan en otro aspecto pues tienes que jalarlos ¿no? de alguna manera
1: Sí, hay muchos juegos eh, sobre el aprendizaje no sé si te acuerdas cómo nos, nuestros papás nos enseñaron las tablas <risa> nada más este... Eh, sentados y leyendo, y leyendo, y leyendo, repitiendo, y repitiendo, y ahorita, bueno, he visto que hay, eh, como se dice, mm, canciones, eh, juegos, y así, está muy padre que en este tipo de enseñanza implementen, o no sé, tal vez yo no lo vi cuando yo estaba chiquita, pero el, como te enseñaban antes, no, como que no, esa no es mi... No me gustaba cómo como lo hacía mi mamá. Pero pues ella es lo que sabía y es lo que me quiso enseñar, ¿no crees? ¿Cómo te enseñaron a ti? Cuéntame.
0: Eh, sí, creo que va eh, así, pero a mí me enseñaron a, a la vieja escuela en el que si, si no hacías algo o no aprendías eh, a, al modo que se implementaba, pues el regaños o inclusive golpes, eh, amigo, uh -huh. muchas veces así, eh, de las tablas si no las aprendías, pues ya, ya sabes, te tocaba el chanclas o ese tipo de cosas. Y, y hoy en día como que hay más herramientas, ¿no? Para los niños y también para los papás para que tengan que aprender, Inclusive ¿Sí? canciones también. He visto que hay muchas, este, uh -huh. para que aprendan, eh, también hay manualidades y pues nosotros hubiéramos querido no ese tipo de cosas en, en cuando nos enseñaban cosas para que no tuviéramos que pasar por todo ese tipo de regaños sí. o circunstancias y creo que a veces los papás no saben aprovechar eh, esos recursos que tienen a la mano porque me ha tocado ver eh, en cuanto a mi mamá porque mi mamá es maestra de kinder y me tocó que me platicara que eh, muchos papás eran de ah pues la, el, la, la maestra es la que enseña pues ahí este, que, que ella lo vea, ¿no? Pero pues ellos también tienen muchos recursos a la mano, por ejemplo celular, pueden buscar a lo mejor ciertos ejercicios o pueden buscar videos para hacer, este, eh, llenar ciertos temas, porque una vez le tocó a mi mamá el, el elaborar creo que un mapa conceptual o un mapa mental, con una que estaba de regularización, sobre los cambios físicos del hombre y la mujer cuando van creciendo. Entonces le dijo a la mamá, es que yo no sé cuáles son esos. Es como, pues, hay mucha información hoy en día. Hay muchos libros, no solamente físicos, sino también eh, digitales. Y a veces no, no sabemos cómo utilizar nuestras ¿no? herramientas. Tanto nosotros como eh, los que queremos aprender, como también los papás, ¿no? En, en esa sí, especie. sí,
1: sí. Sí, ahorita, pues, por el internet te muestra todo esto todo un universo, y tú sabrás cómo, pero sí, como dices lo de tu mamá, eh, la maestra le enseña, pero en su casa lo dejan que haga lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Y pues también está mal. También en casa, como te digo, tienen que, que aprender y no frustrarse con sus hijos, porque sí es bastante mm, complicado ayudarle y enseñarle a tus hijos. Pero no solamente la maestra o la niñera lo va a hacer, sino que también tienes que enseñarle tú como papá. Sí.
0: Eh, y hoy en día no más con la, con la pandemia, porque bueno, pues, no sé no, no si tocó escuchar o ver que muchos papás se quejaban porque decían que prácticamente ellos estaban haciendo el trabajo de, de los maestros y que no, les tenían que pagar, ¿no? ...que tienen que pagarles a ellos... ...pero pues es como... si tienen que dar cuenta... ...que realmente es, es... algo muy... ...muy pesado... ...el estar lidiando con... con los niños... ...siendo que a lo mejor... mamás están con su hijo... ...y mi gente, los maestros... ...o los que cuidan... Eh, ...tienen que estar lidiando... ...con muchos más... ...y es algo muy pesado... ...y a ellos se les complica, ¿no? ...el hecho de solamente estar con su hijo... ...o con su hija... ...y sienten que ya no pueden... ...o que es muy pesado... ...o tienen que estar ahí... ...con la computadora constantemente... Pero es un trabajo muy pesado, ¿no? Para ustedes que cuidan o que enseñan a, a los niños, no solamente eh, el día a día de las materias, sino también cosas de, de la vida, ¿no? En encaminarlos a ciertos a ciertos pasos que a lo mejor la mamá o el papá, la familia no les da. También es fungir, ¿no? También como guiadores de, de, en, en el camino, pero hasta cierto punto tiene sus límites, ¿no? En el que no te debes de meter... Ya como si fueras un padre o una madre
1: Sí, sí, sí eh, Creo que Ay, Todo se basa en la enseñanza también que te dieron tus papás no Y enseñarle a tus hijos Está, está padre que si te enseñaron mal Poder eh, aprender como papá algo nuevo Y implementarlo con tu hijo No porque a ti te pegaban O te maltrataban y así eh, tú lo vas a hacer con tu hijo no, tienen, tienen que sacarse de la cabeza que todo será nuevo y que puedes hacer mejores cosas y, y no tan solo darles lo que tú no tuviste sino que también mmm, enseñarles y que se lo ganen también, podría ser tú ¿cómo ves? ¿qué, qué piensas sobre esto?
0: Eh, pues sí, eh, ahorita ya estudiando psicología es muy diferente eh, eh, la visión que se tiene, ¿no? A lo mejor en un punto decías, ah, pues las cosas tienen que ser así, porque a mí me enseñaron, ¿no? Eh, pero pues cambia tu perspectiva ya conviviendo con niños y viendo cómo es el trabajo de los papás, porque a lo mejor muchas veces se casan con esa edad de, pues, si a mí, así a mí me enseñaron que les tengo que pegar a mis hijos para que aprendan o para que. Eh, ...se comporten... ...pues así va a seguir, ¿no? Eh, eh, ...yendo o así tratándolos... ...y mis hijos también tienen que... ...seguir esa escuela... ...pero creo que también va de la mano... ...con el hecho de poner límites, ¿no? ...también con los niños... ...el saber que también ellos también... ...tienen responsabilidades... ...no solamente tienen que... que ...jugar o divertir, sino también... ...tienen que cumplir, ¿no? ...con ciertas responsabilidades en el que hacer tratos muchas veces funciona, en que te dicen, pues si tú terminas la tarea, pues tú puedes salir a jugar, ¿no? En el que si tú terminas tus, tu sopa o tal cosa, pues puedes este, hacer esto o te damos tal cosa, ¿no? Creo que también es parte de comunicarse, saber el, el cómo tratar, ¿no? Eh, el cómo llegarles a tus hijos y no solamente el seguir con un con patrones que a lo mejor en cierto punto pues ya no son tan, tan chidos. Porque me ha tocado ver también hoy en día que hay muchos papás que pues que sus hijos les tienen miedo, ¿no? En el que pues ni siquiera pueden decir nada porque ya tus papás están ahí diciendo de cosas. O inclusive, eh, como tú mencionaste de tu, de tu abuelo, de que hay cierto machismo también por parte de la familia. En el que lo ven muy normal, el, en el que tengan esas, esas ideologías. Y que nada, ah, pues es algo muy normalizado Que hasta cierto este punto Pues la familia tiene, inclusive Las, las, las mujeres, ¿no? En ese aspecto uh
1: -huh. Pues sí, sí Creo que Cuando tengas tu, tu, bueno tus hijos Tienes que implementar cosas nuevas No quedarte con lo que, de, que Te hicieron o lo que no, ¿sabes? Uh -huh. Creo que implementar Nuevos hábitos y nuevas cosas Que nunca te enseñaron ...pero tú también puedes aprender, ¿no? ¿No crees? Sí. Poder, y poder... ...y saber manejarlo. Creo que no... ...como te digo... ...no... ...no muchos nacen para ser papás... ...pero poco a poco pueden aprender... ...mucho más. Y como dice mi mamá, nadie te enseña a ser mamá... ...o nadie te enseña ni siquiera a ser niñera... ...pero... ...con las experiencias que... ...puedes tener... Puedes crecer más. Y no, no hay ni, ni ninguna niñera y ningunos papás perfectos. Entonces, puedes crecer también como persona.
0: Exacto, No solamente quedaste estancado con lo que tú sabes o con lo que te enseñaron, sino que el ir aprendiendo ¿no? cosas nuevas. Y hoy en sí. día, eh, estas eh, parejas o esos papás jóvenes que a lo mejor este con la tecnología. Y, que no es lo mismo hace a lo mejor 10 años, a lo que hoy en día pues los papás muy jóvenes que, que tenemos, ¿no? En el que a lo mejor tienen 20 años, 21, a veces no rebasan ni siquiera los 30. Entonces pues van aprendiendo, ¿no? A ser este papás y van a decir vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Igual no, nosotros no sabemos cómo ser hijos o no sabemos cómo eh, muchas veces... Eh, comportarnos hasta ciertas circunstancias, pero aprendemos, ¿no?, de, de la vida muchas veces.
1: Sí, 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 y muchas personas dicen, es que hay esta chica porque se embarazó, ¿no?, pero ni porque tengas 40 años sabes, hacer, sabes ser mamá o papá, sí, ni porque sí. tengas 60, no, nunca, o sea, eh, aprendes base a tus hijos y base a lo que... Tú quieres aprender, ¿no? Y yo digo que no no está mal embarazarse chica o así, porque vas con todas las experiencias que puedes tener, eh, puedes sacar a tus hijos adelante. Y a, a pesar de que estés con tu pareja o no estés con tu pareja, puedes salir adelante. Creo que muchas cosas los hacen por sus hijos, entonces... Pues salir adelante, salir adelante porque esta vida es complicada, muy complicada.
0: Exacto. Y el último punto que va de la mano y engloba mayormente de lo que hemos hablado, dice que conocer las necesidades del niño y saber interpretar el comportamiento del mismo.
1: ¿Tú qué idea tienes en ese aspecto?
0: Eh, que es muy importante porque a lo mejor, eh, pues muchas veces el niño necesita algo, y nosotros lo interpretamos como que es algo muy diferente, no a nuestra perspectiva. Poniendo el ejemplo que nosotros estamos haciendo, en el que a, a lo mejor la niña o el niño no quiere saludar a su papá, bueno, a su papá inclusive, a su tío o a su tía, y tenemos que saber cuáles son los eh, esas señales que nos, dicen, eh, que nos dan alerta, o inclusive si al niño no le gusta tal cosa, ...pues no, no, no se la tienen que... ...enjaretar a fuerza ¿no? Creo que... ...inclusive saber las necesidades... ...también del niño... ...para que también lo puedas motivar... ...a ciertas cosas... ...inclusive para... ...sean como... ...no es la palabra... Eh, ...ciertos premios por así decirlo... ...para que ellos puedan salir... ...de ciertas circunstancias... ...a lo mejor si no quieren hacer la tarea... ...pues si tu hijo le sabes que le gusta el chocolate te doy este chocolate si terminas no esta esta parte como reforzadores ¿no? y tú qué piensas
1: sí pues eh, como te dije hay muchos muchos juegos base a la enseñanza y base a todo, todo. o sea todo tiene juego para un niño todo es un juego entonces eh, está padre enseñarle y aprender con tu hijo o con, con el niño que cuidas porque con regaños o con golpes no aprendes, ¿no? Entonces está esta padre que si tu mamá te quiere enseñar algo como niño, poder aprender jugando y que se acueste, y que se tire y que, y que se divierta también, porque no solamente es estar recto y, y, y querer ser eh, estricto, porque creo que un niño no... No aprende gritándole, y ni mucho menos con golpes. Está está muy padre también aprender de los niños. ¿Y qué tipo de niño tienes sabes?
0: Sí, también. ¿Qué opinas? Eh, <risa> es muy importante. Eh, ah, porque también eh, lo he visto también en ese, en ese punto, en el que en las escuelas le dicen, su hijo hizo esto, y automáticamente la mamá es como ah no, mi hijo no es así mi hijo es este muy bien portado o mi hijo no haría ese tipo de cosas y saber hasta dónde puede llegar no los niños y también saber hasta dónde llega la educación del niño porque a lo mejor el niño está bien educado o eso pero se pues puede juntar con otros tipo de, de niños que a lo mejor no tienen ese tipo de, de crianza o también el ambiente puede influir no en el que pues tú también debes conocer eh, fortalezas y limitaciones de tu hijo. Y no solamente por eso el que tú lo quieras encerrar como una burbuja, sino que también apoyarlo y que esas eh, debilidades se conviertan en, en fortalezas, ¿no? Es, creo que es el principal trabajo que se tiene.
1: Sí, sí, sí. Eh, hace poquito estaba hablando con un compañero y me estaba diciendo que a él siempre lo, lo encerraban en el baño. ...cosa que hacía mal, lo encierraban en el baño... ...y se la vivía en su baño, nada más dormía dormía en su baño... Eh, ...todo el tiempo le pegaban... ...hasta él ya sabía cuando su mamá estaba enojada y le pegaba... ...y sí, es es muy difícil... Eh, ...ya sé que es difícil cuidar, eh, cuidar y tener a un niño pero también existe el amor y el, y no sé eh, como dicen es que yo no quiero tener hijos porque y bueno hijos porque no sé cómo puedo tratarlos pero como dijimos desde el principio no nadie nació nadie nació para saber cómo cuidar a un niño y no, ni mucho menos criarlo y como te digo, Creo que estaría muy padre que, que hayan cursos o escuelas que te enseñen <ríe> sobre la crianza. Estaría padre, me gustaría, me gustaría asistir.
0: Y también impartirlo, ¿no? Eh, tú también uh -huh. impartas cursos para que sí. la gente aprenda y aprendamos, no solamente si no tengamos hijos, porque también eh, creo que es lo típico, ¿no? En el que muchas veces las que son mamás también mamás jóvenes, me ha tocado estar ahí presente cuando dicen es que tú no vas a entender o tú no vas a saber qué se siente, ese tipo de situaciones si no tienes hijos, ¿no? Y uh -huh. creo que lo limitan a que la paternidad o la maternidad, tú puedes entender esas situaciones, pero también lo puedes ver de afuera ¿no? Como familia o como persona puedes ver situaciones que a lo mejor no están tan chidas y también funcionan, ¿no? También esos tipo de cursos.
1: Sí, sí, sí Sí, yo creo que si alguien te enseña, como todo en la vida te, te enseñan, porque no enseñan también crianza? ¿No? Sí. Uh -huh.
0: Principalmente.
1: Uh
0: -huh. Y en este también eh, tenemos otra sección que se llama La Buena Noticia, donde el invitado nos comparte una noticia que le haya gustado y que nos traes el día de hoy, Mafer.
1: ¿Qué les traigo el día de hoy? Ay, pues ahorita he tenido varios problemas en mi vida. <risa> Pero, pues. Eh, ahorita estoy creciendo mucho más como persona, ahorita tengo un, un trabajo estable y me siento muy feliz con tenerlo porque ahorita por las circunstancias que estamos viviendo como, como país, con todo esto de la pandemia y en el mundo, está muy difícil. Y encontrar un trabajo que puede estar estable, no todos lo encuentran. Yo creo que esa es la buena noticia de tener... Eh, un trabajo y también tener eh, una familia que te quiere y que está al 100% contigo.
0: Sí, me eh, bueno, platicaba con un amigo en el episodio pasado y también eh, el compartir, ¿no? el saber valorar ciertos momentos que tienes con la familia, porque gracias a, a hace dos años pues como que nos dieron una cachetada en el que ya aprendimos a valorar ciertas cosas que teníamos antes y hoy en día son muy valiosas, por ejemplo tú dices el, el trabajo que a lo mejor muchas veces eh, la gente no tiene o busca y los que tienen son muy afortunados porque pues poco a poco vamos como que saliendo de todo eso pero no sabemos si realmente saldremos al 100% o nuestra normalidad sea así, entonces creo que valorar ¿no? cada, cada cosa que tenemos eh, en nuestra vida y como diría la frase no hay que olvidarnos de lo que tenemos por las cosas que no que no tenemos en la vida no sí exactamente entonces me da mucho gusto por ti mafer en el que poco a poco vayas creciendo en, en todos los aspectos porque hemos platicado mucho en en mm -hmm. todos esos temas eh, hemos hecho el chisme muchas veces ...y me da mucho gusto que estés ya teniendo un trabajo estable... ...que la has buscado muchas veces... ...tanto como niñera, en otros tanto en otros aspectos... ...en el que ya por fin se esté estableciendo el, la felicidad... ...aunque a veces es, puede haber obstáculos... ...pero sí. hay que saber eh, manejarlos... ...pero me da mucho gusto... Verte, eh, ajá, ...principalmente manejarlos... ...pero pues sí que me da mucho gusto el que estés bien... El que estés trabajando, tanto en ti como en mejorar día a día. Y ya sabes que me da mucho gusto saber siempre que estás bien en todos los aspectos. Y ahí nos echamos luego nuestros chismes. Los y chismes.
1: Saber,
0: saber que, que estás bien, que estamos bien, mm. que estamos este, avanzando. Entonces me da mucho gusto por ti, mover
1: Muchas gracias. Ya sabes que puedes contar conmigo en todo. Bueno. En todo, en todo, en todo. Sabes que me tienes. <risa>
0: Ya sabes, igual aquí ya sabes, cuando quieras eh, echar el chisme de platicar, inclusive también ya sabes, ya eres parte de la banquetera y cuando quieras eh, echamos ahí la platicada, aquí también es para ti cuando quieras venir.
1: Muchas gracias Leo, te lo agradezco mucho y por eh, considerarme. no Nunca me imaginé que me dijeras, oye, ¿quieres? No sé, pero está muy padre que me hayas invitado
0: también gracias por por, por por venir porque sé que tu agenda está un poco apretada por el trabajo y que te cambiaron el, los horarios, entonces uh -huh. gracias por venir, por hacer un espacio ahí para el episodio y, y me gustó estar platicando contigo de este tema porque salieron muchas cosas que a lo mejor eh, no sabía y no sabíamos en el cuidado de los niños uh -huh. y me da mucho gusto estar platicando contigo, muchas gracias
1: igualmente, cuídate mucho
0: ¿Y cómo te vamos a encontrar eh, en las redes sociales?
1: Um, estoy como Fernanda Hernández en Facebook. Y pues si me quieren pedir mi número y saber son de niños o cualquier cosa, pues eh, te, que te lo pidan.
0: Sí, sí, sí ya. Eh, pues es de... ah, no, eh.
1: <risa> <risa> ya me dijiste, ya me dijiste que no.
0: Pues ahí, cualquier cosa <risa> pueden contactarla, eh, pedir informes. Igual, si quieren conocer más de ella, eh, <risa> pueden seguirla.
1: Eh,
0: pueden seguirme. Pueden, pueden, pueden seguirla en Instagram. Y también, uh -huh. si quieren eh, sus servicios de, de niñera, pues también ahí, échale un mensajillo. Porque ella se rifa como, como niñera. Y se rifa en ese trabajo. Es, es la mejor en lo que hace. Entonces, ahí la pueden contactar.
1: <risa> Muchas gracias. Sí, me pueden contactar y mandarme mensajito por si quieren. Que les cuida sus chilpayates.
0: <risa> es la principal, ¿no? Para que vayamos creciendo. Sí, sí, sí. Y pues muchas bueno, gracias. Muchas gracias, Leon. Muchas gracias, Mafer. Muchas gracias a ustedes también por elegir este episodio, La Banquetera. Nos viene un, un, un año con muchas cosas. Se vienen muchas cosillas ahí que pronto les estaré contando. Y entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. We'll <laughs>